0: Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Dale Carnegie. Prefacio. Ocho objetivos que este libro le ayudará a lograr. 1. Salir de una rutina mental, concebir nuevas ideas, adquirir nuevas visiones, descubrir nuevas ambiciones. 2. Hacer amigos rápida y fácilmente. 3. Aumentar su popularidad. 4. Lograr que los demás piensen como usted. 5. Aumentar su influencia, su prestigio, su habilidad de lograr que las tareas se realicen. 6. Proceder ante las quejas, evitar discusiones, preservar sus relaciones humanas afables y agradables. 7. Convertirse en un mejor orador, un conversador más jovial. 8. Despertar entusiasmo entre sus asociados. Este libro ha logrado todas esas cosas para que más de 15 millones de lectores en 36 idiomas. Prefacio a la edición revisada Cuando Dale Carnegie escribió Cómo ganar amigos e influir sobre las personas, su principal objetivo era proporcionar un texto de suplemento a su curso sobre oratoria y y relaciones humanas. Nunca soñó que se transformaría en el mayor de los bestsellers y que la gente lo leería, lo citaría y viviría según sus reglas mucho después de su propia muerte. El libro se ha vuelto un clásico, se lo conoce prácticamente en todos los países del mundo. Ha sido leído y releído por decenas de millones de lectores incluyendo a hombres muy poderosos en el gobierno y los negocios lo mismo que obreros y campesinos, estudiantes y maestros literalmente toda clase de gente hasta hoy, más de 40 años después de su aparición siguen comparándolo y estudiándolo cientos de miles de lectores por año si el libro sigue siendo tan eficaz ¿por qué revisarlo? ¿Por qué no dejarlo exactamente como apareció en su primera edición? Dale Carnegie escribió este libro en la década de 1930. Los ejemplos e ilustraciones que usó Dale Carnegie entonces han perdido significado para los lectores de nuestra época. Los nombres que usó que eran familiares en los años 30 resultan desconocidos para el lector de los años 80. El lenguaje usado también envejeció. En los últimos años ha habido mujeres que se han mostrado ofendidas por la orientación exclusivamente masculina del libro, pero Dale Carnegie escribía como lo hacían todos sus contemporáneos, con el supuesto de que una referencia en masculino podía aplicarse a ambos sexos. Dorothy Carnegie, presidenta de la junta de directorio y Oliver Crum, presidente de Dale Carnegie en Associates, ENC dedican su esfuerzo a los principios desarrollados por Dale Carnegie. Ambos creen que el modo más eficaz de hacer válidos estos principios es presentarlos del modo más convincente que sea posible. Una de las técnicas usadas en el curso de Dale Carnegie para ayudar a los estudiantes a hacer valer sus convicciones en una discusión es la fórmula mágica. La clave de esta técnica es que las pruebas permitentes y al caso son el ingrediente principal de una argumentación. Al revisar esta obra clásica, de modo que las pruebas, tal como se manifiestan en las ilustraciones y ejemplos, resulten permitentes para el lector moderno, la filosofía de Dale Carnegie se nos presenta de un modo más dinámico y significativo. El asesor editorial de esta revisión recibió la difícil tarea de determinar qué partes del material original debían cambiarse, para ayudarse en el trabajo les pidió a varios de los maestros de los cursos de Dale Carnegie que entregaran ejemplares del libro a estudiantes y graduados de sus clases, a estos últimos se les pidió que leyeran el libro y tomaran notas al margen marcando las partes que no resultaban del todo claras o que carecían de verdadero significado para ellos. Como resultado de una revisión de estas notas, se decidió que se eliminaría. El paso siguiente era encontrar ilustraciones adecuadas que reemplazaran los ejemplos eliminados y proporcionaran material adicional que hiciera más eficaz aún al libro. Con este fin, Paul McKee, vicepresidente del área Instrucción de Dale Carnegie y Associates Inc. Escribió una carta a cada uno de los maestros de cursos en los Estados Unidos y en otros países, pidiéndoles que transmitieran ilustraciones, anécdotas y conversaciones sostenidas en clase, que pudieran ser usadas como ejemplificación de las enseñanzas de Dale Carnegie. Se recibieron cientos de respuestas. De esta masa de material se seleccionó cuidadosamente el que se usaría en esta revisión. Al planificar este libro, el objetivo fue mantener tanto como fuera posible el lenguaje y el estilo de Dale Carnegie en la nueva edición. Este objetivo se logró. Dos tercios del libro son exactamente iguales y usan las mismas palabras que usó Dale Carnegie cuando escribió el libro original hace más de 50 años. Usted lo leerá como si él siguiera vivo. La filosofía de Dale Carnegie no ha envejecido. Los cambios que se hicieron se redactaron pensando en cómo lo habría hecho Dale Carnegie, se usó la técnica de un restaurador de cuadros, una famosa obra plástica queda dañada o disminuida por acción del tiempo, los colores palidecen, los contornos se borronean, se contrata a un restaurador para que reacondicione la pintura. Este técnico usa los mismos procedimientos, las mismas pinceladas, los mismos colores usados por el pintor original y hace todo lo posible para restaurar la belleza de la obra original. Para hacer esto mismo con la lengua de Dale Carnegie se utilizó, su estilo fue estudiado y las nuevas ilustraciones y anécdotas escritas en el estilo que más te pareciera al suyo esperemos así se haya logrado captar el espíritu del autor original así como el mensaje que nos transmite de modo que la edición revisada de cómo ganar amigos e influir sobre las personas no es una obra nueva pero expresa la filosofía del maestro de un modo que será comprendido y aceptado por los lectores de una nueva generación Dale Carnegie en y en sí. ¿Cómo fue escrito este libro y por qué? por Dale Carnegie. Durante los últimos 35 años, las empresas editoriales de los Estados Unidos han impreso más de un quinto de millón de obras diferentes. Muchos de esos libros eran atrozmente tediosos y muchos fueron fracasos financieros. He dicho muchos. El presidente de una de las mayores editoriales del mundo me confesó que su compañía, después de 75 años de experiencia editorial, todavía pierde dinero con siete de cada ocho libros que publica. ¿Por qué entonces he tenido la temeridad de escribir otro libro? Y, después de escribirlo, ¿por qué se ha hecho molestar usted en leerlo? Preguntas justas ambas y trataré de contestarlas. Desde 1912. Vengo dirigiendo cursos educativos para hombres y mujeres de negocios y profesionales en Nueva York. Al principio dirigí cursos sobre oratoria pública solamente, cursos destinados a preparar a adultos y mediante la experiencia a pensar mientras están de pie y a expresar sus ideas con mayor claridad, mayor efectividad y mayor soltura tanto en conversaciones de negocios como ante grupos más numerosos. Pero gradualmente, a medida que pasaban los años, comprendí que por mucho que estos adultos necesitaran un aprendizaje para hablar en forma eficaz, necesitaban aún más el aprendizaje de ese bello arte de tratar con la gente en los negocios y en sus contactos sociales. Comprendí también gradualmente que yo mismo necesitaba ese aprendizaje. Al recordar ahora esos años, me aterroriza advertir mis frecuentes faltas de tacto y de comprensión. ¿Cómo lamento no haber podido tener en mis manos un libro como este hace 20 años? ¿Qué don inapreciable habría sido? Tratar con la gente es probablemente el mayor problema que se afronta, especialmente si es una persona de negocios. Sí, y también si es, es un contador o una ama de casas, un arquitecto o un ingeniero. La investigación y el estudio realizado hace pocos años bajo los audicios de la Fundación Carnegie revelaron un hecho muy importante y significativo, un hecho confirmado más tarde por los estudios adicionales efectuados en el Instituto Carnegie de Tecnología. Estas investigaciones demostraron que aún en las ramas tan técnicas como la ingeniería, Alrededor del 15% del éxito financiero de cada uno se debe al conocimiento técnico y alrededor del 85% se debe a la habilidad en la tecnología humana, la personalidad y la capacidad para tratar con la gente. Durante muchos años dirigí cursos en el Círculo de Ingenieros de Filadelfia y también en la rama de Nueva York del Instituto Norteamericano de Ingenieros Electricistas. Por mis clases han pasado probablemente más de 1.500 ingenieros, fueron a ellas porque comprendieron finalmente al cabo de años de observación y de experiencia que frecuentemente el personal mejor pagado en el ramo de la ingeniería no es el que conoce más ingeniería, por ejemplo se puede contar con los servicios simplemente técnicos de ingenieros, contadores, arquitectos o cualquier otro profesional por un salario fijo, pero el hombre que dispone de conocimientos técnicos más la habilidad de expresar sus ideas para asumir la dirección y para despertar entusiasmos entre los demás, esa persona tiene posibilidades de aumentar indefinidamente sus ingresos. En la plenitud de su actividad, John Rockefeller dijo que la habilidad para tratar con la gente es un artículo que se puede comprar con el azúcar o el café y pagaré más por esa capacidad, agregó que por cualquier otra. No se debe disponer pues de todos los colegios del país, deberían tener cursos para desarrollar la habilidad más preciada entre todas. Pero si ¿sí hay un curso práctico con sentido común para adultos de esta especie, ha ocupado mi atención hasta el momento de escribir estas líneas. La Universidad de Chicago y las Escuelas Unidas de la Asociación Cristiana de Jóvenes realizaron un estudio para determinar que quieren aprender en realidad a los adultos. Ese estudio costó 25 mil dólares y duró dos años. La última parte de la indagación se realizó en Meriden, Connecticut. Era una típica población norteamericana. Se entrevistó a todos los adultos de Meriden y se les pidió que respondieran a 156 preguntas, tales como ¿Cuál es su ocupación o profesión? ¿Cuál es su educación? ¿Cómo pasa sus ratos desocupados? ¿Qué ingresos tiene? ¿Qué pasatiempos? ¿Qué ambiciones? ¿Qué problemas? ¿Qué temas le interesa estudiar? Y otras más por el estilo. Esa investigación reveló que la salud es lo que más interesa a los adultos y que en segundo lugar les interesa a la gente. ¿Cómo comprender y llevarse bien con el prójimo? ¿Cómo hacer que los demás gusten de uno? ¿Y cómo hacer que los demás adopten el modo de pensar de uno? La comisión que realizaba esta indagación resolvió organizar un curso para adultos en Meriden. Buscó diligentemente un texto práctico sobre el tema, pero no encontró ninguno. Finalmente, los miembros de la comisión buscaron a una de las personas más autorizadas del mundo en el terreno de la educación para adultos y le preguntaron si conocía algún libro que atendiera las necesidades de ese grupo de adultos de Meriden. «No», respondió. «Yo sé lo que necesitan esos adultos». Pero el libro que les hace falta no ha sido escrito todavía. Yo sabía por experiencia propia que esa afirmación era exacta porque durante años había buscado inútilmente un manual práctico y aplicable sobre las relaciones humanas. Como no existía ese libro, traté de escribir uno para utilizarlo en mis cursos. Y aquí está. Espero que a usted le agrade. Como preparación para este libro, leí todo lo que pude encontrar sobre el tema. Todo desde artículos en diarios y revistas, los archivos de los juicios de divorcio, las obras de viejos filósofos y psicólogos modernos. Además, contraté a un investigador especializado para que se pasara un año y medio en diversas bibliotecas leyendo, todo lo que yo había pasado por alto, estudiando hereditos, volúmenes de psicología, hojeando centenares de artículos periodísticos, revisando incontables biografías para tratar de establecer cómo los grandes hombres de todas las edades habían tratado con la gente, leímos la, las biografías de todos los grandes personajes habidos en el mundo, leímos la vida de todos los grandes desde Julio César hasta Thomas Edison. Recuerdo que leímos más de 100 biografías de Roosevelt solamente. Estábamos decididos a no economizar tiempo ni gastos para descubrir todas las ideas prácticas usadas jamás por los hombres de todas las épocas a fin de ganar amigos e influir sobre la gente. Yo entrevisté personalmente a veintenas de personas que han triunfado en la vida, algunas de ellas famosas en el mundo. Inventores como Marconi y Edison, líderes políticos como Franklin Roosevelt y James Farley, hombres de empresa como Owens, D. Junks, estrellas de cine como Clark Glaive y Mary Pligford, y exploradores como Martin Johnson, y traté de descubrir la técnica empleada por ellos en las relaciones humanas. Con todo este material preparé una breve charla, la titulé ¿Cómo ganar amigos e influir sobre la gente? He dicho breve, lo era en un principio, pero ha ido en aumento, hasta convertirse en una conferencia que consume una hora y 30 minutos. Durante muchos años di esta conferencia ante los adultos reunidos en cada clase de los cursos del Instituto Carnegie en Nueva York. Siempre he hecho lo mismo, he pronunciado la conferencia y recomendando a los alumnos que hicieran la prueba de esos consejos en sus contactos comerciales y sociales para volver luego a la clase a hablar de sus experiencias y de los resultados conseguidos. Qué tarea interesante, esos hombres y mujeres ansiosos por mejorar se veían fascinados por la idea de trabajar en una nueva especie de laboratorio el primero y el único laboratorio de relaciones humanas para adultos que ha existido jamás. Este libro no fue escrito como se escriben todos los libros, creció y se desarrolló en ese laboratorio, gracias a las experiencias de miles de adultos. Hace años comenzamos con una serie de reglas impresas en una tarjeta, no mayor que una tarjeta postal. A la temporada siguiente imprimimos una tarjeta más grande, después un folleto, después una serie de folletos, cada uno en crecimiento a su vez, en tamaño y en alcance. Al cabo de 15 años de experimentos e investigaciones, tuvimos este libro. Las reglas que hemos fijado en él no son simples teorías o conjeturas, rinden resultados mágicos. Por increíble que parezca, he visto cómo la aplicación de estos principios revoluciona literalmente la vida de muchas personas. Un ejemplo. Un hombre con 314 empleados se escribió en uno de estos cursos. Durante muchos años había mandado y criticado y censurado a sus empleados sin trabas ni descripción. La bondad, las palabras de aprecio y de aliento eran ajenas a sus labios. Después de estudiar los principios en que se basa este libro, tal patrón alteró profundamente su filosofía de la vida. Su organización se ve inspirada ahora por una nueva lealtad, un nuevo entusiasmo un nuevo espíritu de trabajo común 314 enemigos se han convertido en 314 amigos, ya lo dijo él orgullosamente en un discurso que pronunció ante la clase antes, cuando caminaba por mi establecimiento nadie me saludaba mis empleados miraban para otro lado al ver que me acercaba, pero ahora todos son amigos míos y hasta el portero me llama por el nombre de Pila este patrón tiene ahora mayores beneficios materiales, mayor descanso y lo que es infinitamente más importante, encuentra mayor felicidad en su negocio y en su hogar. Innumerables vendedores han visto aumentar considerablemente sus ventas mediante el uso de estos principios. Muchos han conseguido clientes nuevos, clientes que habían buscado en bando con anterioridad. Hay directores de empresas que vieron aumentar su autoridad y su sueldo. Uno de ellos nos informó que había conseguido un importante aumento de sueldo, debido sobre todo a la aplicación de estas verdades. Otro alto empleado de la Philadelphia Gas Work Company, iba a ser rebajado de categoría por su beligerencia, por su incapacidad para conducir hábilmente a los empleados. El aprendizaje que realizó no solamente lo salvó del descenso a los 65 años de edad, sino que le produjo un ascenso con mayor sueldo. En muchas ocasiones, en los banquetes servidos al terminar cada curso, me han dicho los cónyuges que sus hogares son mucho más felices desde que sus maridos o mujeres iniciaron este entrenamiento. Con frecuencia, se asombran los participantes por los resultados que consiguen. Parece cosa de magia. En algunos casos llenos de entusiasmo, me han hablado a casa un domingo porque no podían esperar dos días para informarme de sus realizaciones en la clase regular del curso. Un hombre quedó tan impresionado por una charla sobre estos principios que se quedó comentándolos con otros miembros de su clase hasta altas horas de la noche. A las 3 de la mañana los otros se fueron a sus casas, pero él estaba tan conmovido por la comprensión de sus errores, tan inspirado por la visión de un nuevo mundo y más rico que se habría hecho ante él que no pudo dormir. No durmió esa noche ni al día siguiente ni la otra noche. ¿Quién era? ¿Un individuo ingenuo, sin educación, dispuesto a estallar de entusiasmo ante cada nueva teoría que se le presentara? No, lejos de ello, era un comerciante refinado, un hombre culto, moderno, que circula por los mejores ambientes de la ciudad, que habla corrientemente tres idiomas y tiene diplomas de dos universidades europeas. Mientras escribo este capítulo, me llega una carta de un alemán de la vieja escuela, un aristócrata cuyos antepasados sirvieron durante generaciones como oficiales del ejército a las órdenes de los Geosoldierns. Su carta escrita desde un transatlántico me habla casi con fervor religioso de la aplicación de estos principios en su caso. Otro hombre, nacido en Nueva York, graduado en Harvard, acaudalado, dueño de una gran fábrica de alfombras, me declaraba que ha aprendido más en 14 semanas gracias a este sistema de enseñanza del arte de influir sobre la gente, que lo que pudo aprender sobre el mismo tema en sus cuatro años de universidad. ¿Absurdo? ¿Irisorio? ¿Fantástico? Es claro que el lector está autorizado para rechazar esa información, con el adjetivo que desee. Yo solo repito, sin comentarios, una declaración hecha por un graduado de Harvard, conservador y eminentemente próspero, en un discurso público pronunciado ante aproximadamente 600 hombres en el Yale Club de Nueva York el 23 de febrero de 1933. En comparación con lo que deberíamos ser, decía el famoso profesor Williams James de la Universidad de Harvard, solo estamos despiertos a medias. Solo empleamos una pequeña parte de nuestros recursos físicos y mentales. En términos generales, el individuo vive así muy dentro de sus límites. Posee cualidades de diversas especies que habitualmente no usa. Esas cualidades que habitualmente no se usan. El único propósito de este libro es ayudar al lector a que descubra, desarrolle y aproveche esos poderes latentes que no emplea. La educación decía el doctor Jones Haven expresidente de la universidad de Princeton. Es la capacidad para afrontar las situaciones que plantea la vida. Si para cuando el lector haya terminado de leer los tres primeros capítulos de este libro no se encuentra algo mejor equipado para afrontar las situaciones que plantea la vida, consideraré que este libro es un fracaso completo. Para cuando atañe al lector porque el gran objetivo de la educación, dijo Harvard Spencer, no es el conocimiento, sino la acción, y este libro es un libro de acción. Dale Carnegie, 1936